0: Wir haben heute den literarischen Saloon zu Gast.
1: Wir wollen von ihm wissen, warum man ein Buch hasst.
0: Willst du gute Bücher schreiben, dann musst du reinhören.
2: Die beiden vom Saloon bringen es auf den...
0: Yippee! I yo
2: jetzt es
0: einfach ein Hör Hör so Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo, Vera! Ja, hallo Tamara. Wie geht es dir denn? Mir geht's wunderbar. Ja, das <lacht> nee. freut mich, so Sowas von zu hören. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, wer uns jetzt für verrückt hält, dem sollte man vielleicht erklären, dass das schon der dritte Anfang ist, weil wir es heute nicht gebacken bekommen. <lacht> genau,
0: also Wir versuchen diese, diese Begrüßung doch mal irgendwie originell anders zu kriegen, aber uns fällt nichts anderes ein. Also falls ihr Vorschläge habt da draußen, was kann man sich zur Begrüßung fragen, dann bitte an uns schicken, wir brauchen es händeringend.
1: Immer her damit. Ja, aber ich freue mich tatsächlich auf die Folge heute. Wir haben ja ganz tolle Gäste und äh, ich würde sagen, lass uns gar nicht so lange mit dieser schrecklichen Begrüßung hier aufhalten, sondern gleich schnell zur Post kommen, oder? Sie haben Post.
0: Ja, die ist ja diesmal auch richtig toll, weil wir hatten ja einen Aufruf oder den haben wir immer noch, ne, dass ihr uns sagen könnt, warum ihr schreibt und das haben wir auch schon einige getan. Ne? Also, wir haben jetzt schon einige Fachrufzeichnungen. Es kommt immer in jeder Folge. So ein paar, wir könnten ich alle auf einmal machen, aber schickt uns weiter. Wir sammeln, wir wollen eine ganze Jahrfolge kriegen. Also her mit euren Sprachnachrichten. Und wen, genau. haben wir heute, wen haben wir heute, Tamara? Du hast einen Überblick.
1: Den Anfang macht meine bezaubernde Kollegin Isabella Lovegood, mit der ich ja schon zusammen eine Veröffentlichung hatte. Und ähm, genau, ich spiele es uns einfach mal vor. Hallo, ihr Lieben.
3: Es spricht Isabella Lovegood. Ich habe darüber nachgedacht, was mich beim Schreiben antreibt. Bei mir sind es eigentlich die Protagonisten und die Geschichte, in der ich mittendrin stecke, wenn ich im Flow bin. Wenn ich dann einmal nicht zum Schreiben komme, dann ist es, wie wenn man einen Film ansieht und auf die Pause-Taste drücken muss. Meine Protos, das sind so ein bisschen wie die unsichtbaren Freunde, die Teil meines Denkens sind, solange ich an der Geschichte schreibe. Allerdings kommt es natürlich auch bei mir vor, dass ich einfach nicht in den Schreibfluss komme. Aber dann zwinge ich mich auch nicht dazu, weil ich festgestellt habe, dass das dann meistens das Ergebnis nicht danach ist, so wie ich mir das vorstelle. Sondern ich mache dann einfach etwas anderes, bis der Impuls wieder da ist.
0: Ja, sehr schön. Sie sehr schön. hat ja so einen niedlichen Akzent, so österreichisch, oder?
1: Genau, sie kommt eigentlich aus Österreich, lebt aber schon seit längerem auf Mallorca.
0: Oh ja, ist ja rumgekommen, ja. Genau. Ja, spannend. Also. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir noch was bekommen von der Jennifer Hilgert. Und da war ich ja ganz begeistert. Sie hat erzählt, dass sie das Schreiben angefangen hat aus einer Situation heraus, in der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie es so schön formuliert hat, aber wo quasi ihre Seele zu Papier gebracht werden musste. Und ähm, ja, weil das so ihr Ding ist mit äh, Gedichten, hat sie ihre Sprachnachricht in ein Gedicht für uns extra verfasst. Also ein exklusives äh, Zwei von der Talkstelle Zuhörergedicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein wahnsinniger Gedichte-Fan, aber das hat mich wirklich berührt. Ich spiel's dir vor.
4: Noch immer. Noch immer rieche ich den Verrat. Wie damals kleben seine Reste im braunen Kochjackett nebst Schmalkrawatte. Noch immer schmecke ich den Schmerz, er hatte sich als prickelnd feuchte Erdbeerzunge gut getarnt und hinter unseren tausendmal geküssten Küssen gut versteckt. Noch immer fühle ich den Abschied nah. Wir rührten ihn in Espresso-Tassen, gossen Zucker oben drauf, alles ein wenig erträglicher zu machen und schoben ihn am Ende doch nur den Umständen unter. Noch immer höre ich den Schmerz in deinen Worten, die als Echo an den unzähligen von uns besuchten Berghängen nachhalten, so abgrundtief. Wir kehrten uns Rücken und Herz zu und die scharfen Wortschwerter unter den hellen Floccati. Noch heute sehe ich die Melodie vor meinen Augen, die mein Herz komponierte, als du es zu Bruch gebracht hattest. Den Füller habe ich aufgehoben und auch das Lied, das ich mit meinen Tränen schrieb. Mein Herz, es ist ein anderes heut. Es hat tausend Strophen. Und ob du es wissen willst oder nicht, ich begann zu schreiben, Wegen dir war es nicht, ich tat es wegen mir, nicht noch einmal zu sterben.
0: Wow, jetzt bin ich ja, ja Toll, super. oder? Ja, ganz toll. Hm?
1: Ich glaube, so nah an Literatur waren wir hier im Podcast noch nie.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wo das noch hinführen soll. Ne? <lacht> Aber es
1: passt auf jeden Fall zur heutigen Folge.
0: Das auf jeden Fall. Wir werden heute literarisch. Also zumindest bilden wir uns das ein. Ne? Genau. Wir beschäftigen uns heute mit Literatur und was da so hinter ist und wie das gut und schlecht ist. Und da ich ja nur zweiter Bildungsweg bin, muss unsere Literaturexpertin Tamara das Wort ergreifen.
1: Ja, genau. So sieht's aus. <lacht> ähm, ja, das ist. Äh, wir haben den Literarischen Saloon eingeladen. Ähm, dort sprechen Christian Rabe und Karin Müller alle zwei Wochen über tolle und nicht so tolle und so semi-tolle Bücher. Wer es noch nicht kennt, hört auf jeden Fall mal rein. Aber jetzt bleibt erstmal hier, weil wir haben die beiden eingeladen. Wir haben gesagt, wir machen einen Vierer-Podcast. Christian und Karin, hallo,
3: schön, dass ihr da seid.
5: Ich lasse dir mal hallo. den Vortritt.
3: Wie immer Christian fällt einem ins Wort, selbst wenn er den Vortritt lassen möchte. Hallöchen, ich freue mich, dass wir dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
5: Ja, ich, ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch beiden. Ähm, ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt muss ich direkt mal ja so
0: fragen, ne? ihr seid uns ja voraus. Ihr habt, glaube ich, eher angefangen mit dem Podcasten. Und wir haben uns im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, dass ihr toll die professionelle Ausrüstung habt. Ne? Ähm,
3: ich- ja, wir haben früher angefangen, aber ihr holt uns jetzt dramatisch auf, weil ihr seid ja wöchentlich dran. Wir machen wir ja nur alle 14 genau Tage. Wir genau
1: jetzt auf. Ihr hattet doch ja, diese ja. Woche die 20. Folge, ne? Wir
5: jetzt auch. Ja, tatsächlich, <lacht> ah, genau.
3: Krass, ja, ja, das ist Wahnsinn. <lacht> ja, aber wir hatten, nee, noch sind wir eine Folge vor euch, glaube ich. Also wir hatten jetzt gerade die 20. und das ist jetzt für euch die 20. oder? Genau. Was wir jetzt aufnehmen. Genau, genau. Ah, okay. genau. Na, Na, ja. Ja. Wir ziehen jetzt Na, gleich. Okay. <lacht> wir ziehen jetzt gleich und dann, dann sind wir verratzt. <lacht>
0: Gut, aber... Wir wissen ja, Quantität ist ja nicht gleich Qualität hä? und wir wollen uns ja heute über die Qualität unterhalten, insbesondere oh, die Qualität des Selbst. Jetzt hast du dich kaputt gemacht, Mensch. <lacht> 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 also wir, ja, Quantität ist ja nicht gleich, hm, ruhig jetzt, äh, Quantität ist, <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, so geht es, wenn, Quand- wenn ihr mit dem Saloon äh, telefoniert bei uns läuft bei uns geht immer so ab. Aber es schade, dass wir euch da so mit ins Elend reinziehen. <lacht> so, also ich ran, beginne okay. jetzt
0: nochmal mit meiner wunderbaren Überleitung. Quantität ist nicht gleich Qualität. Und wir wollen uns heute über die Qualität unterhalten, insbesondere über die Qualität des Selbstgeschriebenen, wo, wie ihr ja wisst, äh, Karin hat ja schon gesagt, dass er alle unsere Folgen gehört hat, ihr wisst, dass wir, Tara und ich, ständig darüber zweifeln, ob das, was wir schreiben, eigentlich überhaupt gut ist. Und ne, das schwankt so jeden Tag. Und jetzt wollen wir, haben wir gedacht, jetzt haben wir die Literaten, die Literaturexperten äh, par se jetzt hier bei uns, jetzt werden wir mit denen mal klären, was macht ein Buch gut und was macht ein Buch schlecht und was mögt ihr an Büchern und was nicht. Christian. Kann es sein,
3: liebe Vera, nee, ich muss jetzt mal Gretchen liebe okay. Vera, ich kann es sein, dass du noch nie eine von unserer Folgen gehört hast, weil, weil sonst hättest Wieso? du uns, also du hättest uns als alles mögliche, hättest du uns jetzt anmoderiert, aber sicherlich nicht als Literaturexperten.
2: Deswegen betreiben ich den
3: Ich ziehe mir, ich ziehe mir, ich zieh mir diese Schuhe sehr gerne an. Ich habe auch immerhin fünf Semester Germanistik studiert. Das möchte ich betonen. Ja, also. also insofern. Ähm, die ja. ist
0: auch Germanistin. Also Was ich bin du? die einzige mit zweitem Bildungsweg hier. Und ich.
5: Ne? Du also, auch? Ja, Gott sei Dank. Ne? Genau. Ich bin ja auch eher der Kulturbanause. Äh, insofern äh, überlasse ich jetzt gerne Karin mal das Wort. Okay Karin, dann du.
0: Was ist denn jetzt, was gibt es einen Punkt, den du generell an Büchern hast?
3: Ähm nein. Nein, nein, es gibt ganz viele, die ich hasse, aber äh, generell hasse ich gar nichts an Büchern. Generell finde ich Bücher ganz großartig und diese Qualitätsfrage, da ja, kommt jetzt die nächste Plattitüde rein. Es liegt ja auch ähm, vielfach im Auge des Betrachters, also nicht völlig. Es gibt natürlich schon ein paar objektive Qualitätskriterien, aber äh, an sich äh, empfindet das doch jeder anders. Und was du vorhin gesagt hast, die 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 Selbstzweifel, die man so als äh, Autorin hat und als Autor wahrscheinlich auch, lieber Christian. Ja. Die kennen wir natürlich äh, auch. Ich glaube, die kennt einfach jeder, der schon mal irgendwie ein paar Buchstaben <lacht> auf dem <ein> Dokument <lacht> geschrieben hat. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, das ist einfach ähm, ja Teil des Jobs. Also ich kenne wirklich überhaupt keine Kollegin, keinen Kollegen, der noch niemals äh, von Selbstzweifeln zerfressen gewesen wäre.
1: Wie ist das denn also bei euch? Ja sagen, also,
2: ja.
1: wir haben, also wir haben irgendwann mal festgestellt, bei mir sind die Zweifel meistens so ganz kurz vor der Veröffentlichung, wo ich mich immer dringlichst davon abhalten muss, auf alles löschen zu klicken, weil das dann mein absolutes Verlangen ist, weil ich denke, nee, also das kannst du nicht machen. Und ich glaube, Vera, bei dir war es eher so, dass du die Zweifel am Anfang hast, wenn ich ja. das richtig in habe. Wie ist das bei hm. euch? Wann, wann ist es am schlimmsten?
5: Wenn ich da mal kurz ähm, Mhm. reingrätschen darf, also bei mir ist es tatsächlich ähm, meistens so, wenn ich das Urmanuskript ähm, fertig habe, dann kommt, also wenn es dann irgendwie ins Lektorat geht, kommt so die Frage, oh mein Gott, was wird da jetzt wohl als Rückmeldung kommen? Ähm, wirst du alles nochmal neu machen müssen oder so in der Richtung? Ähm, mhm. Da gibt es meistens ein, ein ziemliches Loch, in das ich falle. Ähm, glücklicherweise ähm, habe ich also, sagen wir mal, eine Lektorin gefunden, ähm, eigentlich auf einem ganz anderen Weg, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, mit der ich wirklich so gut harmoniere, dass ich äh, aber glücklicherweise keine völligen Existenzängste habe, sondern einfach nur (lacht) so nach dem Motto, äh, in welche Wunde legt sie wohl ähm, als nächstes den Finger. (lacht) Ähm, Ja, aber ansonsten ist es doch so, dass ich mich eigentlich immer äh, mal wieder über das freue, wenn ich es lese. Also das, was ich dann geschrieben habe, ähm, insofern, ja, das mag jetzt vielleicht äh, so, so ein bisschen ähm, full of himself klingen, aber äh, nee, eigentlich, ähm, das sind immer nur sehr kurze Abstecher in die Richtung, Ist mein äh, meine Idee ähm, von dieser ganzen Sache und das, was ich empfinde, so ein Thema Selbstbild, Fremdbild, passt das überein, weil das kriegt man ja auch in den Medien ähm, häufig irgendwie so äh, gezeigt, dass Leute äh, da völlig überzeugt von sich und dem, was sie geschaffen haben, äh, sind und man selber äh, sitzt dann so da und sagt, äh. Können wir nochmal zurückspulen? Die Lebenszeit hätte ich, hätte ich gerne zurück. Dementsprechend, <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Ja,
3: wenn ich, also bei mir ist es irgendwie, kommt es auch immer so eher so in so Phasenweise. Meistens ist es im während des Schreibprozesses, meistens an Stellen, wenn ich gerade so so in der Luft hänge und mir denke, oh nee, und wie könnte es jetzt weitergehen? Und äh, ich bin ja auch, ähm, also ich, ich bin auch nicht so der Megaplotter. Also ich weiß relativ genau, ja ähm, ihr, ihr hattet euch, das fand ich ja sehr interessant, ihr hattet euch da ja auch schon sehr ausführlich drüber äh, unterhalten in, in euren letzten Sendungen. Also bei mir ist es irgendwie auch so, ich habe ähm, meistens eine tolle Idee und äh, habe so eine vage äh, Ahnung, wohin die Reise gehen könnte oder dann irgendwann, wenn ich dann ein bisschen dran arbeite und sowas, dann äh, verifizieren verifiziert die sich auch, aber wenn ich dann zum Schreiben anfange, ähm, dann bin ich, also dann lasse ich so meine Figuren so ein bisschen so aufeinander los und dann entwickelt sich das alles so und manchmal denke ich mir, boah, wo rennen die denn jetzt wieder hin und ähm, <lacht> habe ich das alles noch so unter Kontrolle? Aber, äh, und wenn ich dann an schwierigen Stellen bin, da bin ich dann, da, da, da kommen dann so meine Zweifel, ob das alles irgendwie so funktioniert und hin und her und dann ist so, mein Schreibprozess ist auch der, dass ich ganz selten äh, während des Schreibens irgendwie zurückspringe und schon mal lese, was ich vorher geschrieben habe, weil ich mir immer denke, das ist nicht effizient, das mache ich nicht. Also habe ich früher gemacht, mache ich jetzt schon lange nicht mehr. Ich schreibe einfach total linear. Manchmal höre ich auch an einem Tag äh, mitten im Satz oder manchmal sogar mitten in einem Wort auf, äh, weil ich dann keine Lust mehr habe oder weil ich meinen meinen Word Count genau jetzt äh, erreicht habe, dann höre ich dann einfach mal mitten im Satz. Also mitten im Satz höre ich eigentlich sehr oft auf, aber oft manchmal auch mitten im Wort. Mehr muss nicht. Mehr muss jetzt nicht. Jetzt habe ich ich habe einfach keine Lust mehr, äh, wenn ich dann nur mal... Ich ja ich finde das da- so witzig ich stelle es mir bildlich vor so ein langes Wort mit drin das reicht tschüss das reicht jetzt ra- reicht's und dann, ähm, dann dann ja und dann schreibe ich am nächsten Tag an der Stelle weiter und äh, dann ist es ganz oft so dass ich mich auch äh, gar nicht mehr so richtig genau daran erinnern kann was ich jetzt vor äh, irgendwie vorletzte Woche geschrieben habe und denke mir immer oh Gott wird das irgendwie passen aber dann bin ich wieder zu faul an diese Stelle zu springen und schreibe dann einfach einfach wirklich Augen zu und durch bis zum bitteren Ende und dann muss ich es erstmal liegen lassen. Und das ist genau die Stelle, wo es wo es bei mir dann wirklich am allerkrassesten wird. Wenn ich dann nämlich nicht nicht genügend Zeit habe, dass ich das erstmal so ein, zwei, drei Wochen das, das rohe Manuskript liegen lassen kann, sondern sozusagen mit dem Wortende eigentlich gleich mit der Überarbeitung anfangen muss, dann finde ich es einfach nur scheiße. Ähm, wenn ich es aber zwei, drei Wochen liegen lassen kann, ähm, so ging es mir jetzt gerade eben äh, mit mit meinem aktuellen Manuskript, äh, dann habe ich da angefangen und ich hasse Überarbeiten. Das ist für mich überhaupt, das ist die, die, die ätzendste Arbeit von von, 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 allem. Und dann lese ich und denke mir, ach, ist das hübsch. Ach, und das funktioniert ja. Ehrlich? Und das habe ich mir ausgedacht. Das ist ja fantastisch. <lacht> <lacht> und, und, und so und so läuft es dann. Also dann freue ich mich total und dann denke ich mir auch, okay, wenn ich dann irgendwie jetzt an einen Verlag schicke oder auch, äh, wenn ich für die self Self-Publishing Sachen direkt dann an meine Lektoren, dann ähm, denke ich mir auch, also egal, was die jetzt sagen, äh, ich weiß ja, dass gut ist. <lacht> und Dann kommt dann oft genug auch noch wieder äh, ein bisschen kleiner Dämpfer dazu, aber so äh, wenn ich dann erstmal überzeugt bin, dass es schön ist, dann kann, bringt man mich nicht so schnell wieder runter von dem Trip. Also aber umgekehrt genauso, wenn ich mir denke, oh, das ist aber jetzt nur so oh ja, so Mittel, dann können dann die Leute sagen, nee, ist total super, dann glaube ich es dann auch nicht so richtig.
0: Und aber dann welche ich auch Faktoren durch. sind es, welche Faktoren sind es, die dich, die dir vielleicht fehlen oder die dich zu, zu einem Buch sagen lassen, das ist jetzt eher nur so Mittel?
3: Also ich glaube, das sind eigentlich, es sind vielleicht gar keine tatsächlich qualitativen Faktoren und wenn man, vielleicht ist die Geschichte trotzdem gut. Also mir fallen da jetzt so eine Handvoll Bücher von mir ein, die ich, wo ich jetzt auch nicht so richtig Bock habe, die nochmal zu lesen. Also viele meiner anderen Bücher mag ich total gerne und die lese ich auch immer mal ab und zu, was heißt immer mal wieder ab und zu, so viel Zeit habe ich gar nicht, aber ich lese sie dann doch mal wieder und freue mich daran. Und es gibt so ein paar, die die habe ich dann halt noch, klar, in diesen ganzen Überarbeitungsphasen nochmal immer gelesen und von denen will ich jetzt aber eigentlich gar nicht mehr so viel wissen, weil vielleicht der Schreibprozess vielleicht durch irgendwelche ganz anderen äußeren Faktoren, die gar nichts mit dem mit dem Buch an sich zu tun haben, hatte ich halt vielleicht eine blöde Phase oder das Thema ist äh, ist, ist schwierig. Also eins, eins dieser Bücher, äh, das ich jetzt vielleicht nennen kann, das ist äh, Tage zwischen Ebbe und Flut, das ist an sich wohl also wurde mir jedenfalls Glaubhaft versichert von vielen Menschen, dass es ein sehr schöner Roman ist. Es ist eine Familiengeschichte. Geht um eine Kreuzfahrt. Also drei Generationen einer Familie machen nicht ganz freiwillig zusammen eine Kreuzfahrt. Und der Großvater, der leidet an Alzheimer. Und ähm, das ist natürlich eine total fiktive Geschichte, aber es äh, inspiriert von von ja, meiner Situation damals, weil mein Vater auch Alzheimer hatte. Und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, war es auch noch in einem relativ frühen Stadium und da konnte ich irgendwie noch ganz anders umgehen und je weiter die Erkrankung bei meinem Vater dann fortgeschritten ist, desto weniger konnte ich mich mit der mit der Materie auch mit dem, was ich selbst geschrieben habe, dann noch auseinandersetzen. Also es war dann wirklich ein ganz schwieriges Ding für mich und ich habe ähm, ich habe das Buch auch ganz lange jetzt mir nicht mehr angeguckt. Das ist äh, wann ist es erschienen? 2016 glaube ich. Ja und äh, mein Papa ist letztes Jahr verstorben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das ist so das ist halt jetzt so miteinander verbunden. Wahrscheinlich ist es trotzdem ein gutes Buch, ähm, aber für mich äh, ist es das einfach nicht, aber wie gesagt, aus so eher emotionalen Gründen als aus äh, faktisch qualitativen Gründen. Hm. Das Hat euch jetzt auch nicht weitergebracht, gibt
0: oder? <lacht> <lacht> Als Erklärung. Also zumindest gibt es erstmal persönliche Einblicke und ich meine, dass dieser, dass dir der persönliche Aspekt, das hast du ja ganz am Anfang gesagt, natürlich betrachtet man jedes Buch irgendwie subjektiv mit seinen eigenen Geschmackssachen. Ähm, wobei, das war eine große Erkenntnis für mich, ich hatte ja das Vergnügen, jetzt zweimal in der Jury des Deutschen self preis zu sein. Mhm. Und am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich bin dann eine Dürung mit Nina George und mit Geschäftsführern von irgendwelchen Unternehmen und ich kleines Licht, ne? Zweiter Bildungsweg, hoffentlich, ich darf da überhaupt nichts sagen, ne? Und, ähm, und in den Diskussionen habe ich dann festgestellt, dass es doch ein, ein, ich sag mal, so einen Grundsatz an, an äh, Faktoren gibt, die irgendwie bei allen gleich sind. Obwohl mhm. niemand angesprochen hat, so war man sich doch ähm, in vielen Faktoren einig. Jetzt gibt es natürlich immer noch so ein paar geschmackliche Sachen. Der eine mag halt Fantasy, der andere mag es gar nicht. Ne? Und so. Aber ähm, so stilistische Sachen, da, da war doch, ohne dass abgesprochen wurde, sehr schnell eine Einigkeit da. Das hat mhm. mich sehr überrascht und hat in mir so ein bisschen die Überzeugung wachsen lassen, es gibt schon Qualitätsmerkmale, mhm. ähm, die ein Buch eher gut werden lassen oder halt nicht. Ne? Ja, das also ganz wichtig, für mich ganz wichtig ist halt, ist halt der Einstieg. Also ich, nach den Erfahrungen, die ich auch gerade so als Jurorin habe machen dürfen, behaupte ich mittlerweile, dass ich nach Lesen der ersten Absätze schon relativ nahe sagen kann, ob das ein gutes Buch wird oder nicht. Mhm. mhm. Ähm, Das kann man wirklich am Stil erkennen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass Lektoren, Verlagslektoren bei der Buchauswahl ja auch immer nur so auf die ersten zwei, drei Seiten gucken und wenn in den ersten zwei, drei Seiten kein Dialog vorkommt, ist das Buch schon unten durch. und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich so so geschmackliche Sachen. Ich zum Beispiel, ich hasse Prologe. Also wenn ein Buch ein Prolog hat, dann hat es schon schwer bei mir, ne? ja. ähm, Weil ich immer denke, warum muss mir der Autor immer erst was erklären, damit ich das Buch verstehe? Warum fängt er nicht direkt an, ne? So. ja das ist Ich hoffe also, jetzt nicht, ich, ich kenne jetzt eure Övre eure nicht, ich hoffe <lacht> ja nicht, ihr habt jetzt da Werke mit Prologen.
5: Also witzigerweise, ich musste gerade beim Thema Prolog äh, nun ausgerechnet an ein Buch denken, was ich ähm, selber sehr mag. Also es ist ja nicht nur eins, sondern eine ganze Reihe, nämlich die Eragon-Reihe. Und die fängt tatsächlich mit einem Prolog an, der, ähm, der aber trotzdem ja, so auch für sich in irgendeiner Form stehen kann, der bereitet zwar gewisse Sachen vor, aber der ist nicht so, wie äh, ich mir das jetzt äh, in, in, in deinem Sinne vorstellen könnte, so nach dem Motto, ah, da wird jetzt erstmal erklärt, warum es gibt diese Geschichte überhaupt und w- wer ist da was und was ist da wie und so in der Richtung, weil das macht keinen Sinn. Wenn du das erklären musst, dann ähm, hast du äh, dein Handwerk auch nicht so richtig ähm, begriffen, hm, hm. weil das ist ja dieses ja, Thema bei,
0: ja. genau das wird ja auch gerne bei Thrillern benutzt, ne, um eine Spannung aufzulösen. So, ne? dann machen sie irgendwie so einen, so einen Prolog, der irgendwie was andeutet und irgendwas Geheimnisvolles. Und dann fängt das erste Kapitel an, dass der Kommissar einen Kaffee trinkt. Und dann denke ich, verdammt, warum fangen die nicht direkt spannend an? Ne? Ja, also, das eben, das, das geht gar nicht.
5: <lacht> Richtig, das, das stimmt ja. schon. Ja. ja, Also wenn so. du dann wenn bei du Fantasy
0: d- ist es ja häufig so, dass die Prologe, die haben ja auch Inhaltsverzeichnisse und da werden die Figuren erklärt. Das ist so ein bisschen so Genre spezifisch. Das kann sein ja. ja.
3: Also ich muss sagen, also ich bin, ich habe jetzt nicht so eine Prolog-Epilog-Sperre wie viele äh, andere und mir scheint es ja auch so ein generelles, äh, also äh, da hatte ich auch schon ganz viele lustige Diskussionen mit, äh, mit 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 Kolleginnen und beim Prolog wird ja immer wahnsinnig gerne die Nase gerümpft. Ähm, das kann ich jetzt zum Teil absolut nachvollziehen. Ähm, ich finde es an manchen Stellen ist es total sinnvoll, ich mache es äh, selten, aber ab und zu mache ich Jetzt ist mir auch völlig klar, warum ich damals, als du in der Jury saßt, nee, mich, äh, in die Runde gekocht. <lacht> 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 <bin> das <lacht>
2: das
0: habe ich nicht entschieden. Entschuldige bitte, das war die Vortür. Ne? Ich hätte dich nur gelesen, wenn du in der Endauswahl gewesen wärst.
3: Wieso? <lacht> <lacht> ich so, ich war ja, äh, wa- wa- was heißt Endauswahl? Endauswahl ist ja dann die, die Top 3. Du warst in der Longlist. Also in, ich war in der Longlist. Nee, ich war in der Longlist, genau. Longlist, ja. In und in der Longlist. Da war ich. Dann ja, habe genau. ich dich gelesen. Da hast du genau, es gelesen. Da Prolog. Ja, da hatte ich War einen Prolog. Ein Prolog. Ja, ja klar, okay, aber das, das macht, kann den, sein. Ma, macht, macht, bei, macht bei dem Buch einfach den totalen Sinn, weil also der Prolog hat auch, heißt auch der War zweitschlimmste Robin. Tag ja. und der, ja, genau, und der Epilog heißt äh, der beste Tag. Ähm, das ist äh, das, äh, das, äh, wirklich der um, umspannt diese Geschichte, das was da so dazwischen passiert. Also ohne äh, diesen Prolog und den Epilog würde man die ganze Story, also w- sie würde einfach nicht so funktionieren, nicht mit dieser mit dieser hm. Durchschlagskraft. Mhm. Aber es ist mir jetzt klar ich hätte einfach nur schreiben müssen der zweitschlimmste Tag und nicht noch Prolog davor und schon hätte ich den Preis gewonnen. So, so sieht's aus. Ja, ja, ich, weiß, ich bin da, Also nein, nicht, dass da jetzt immer welche Gerüchte aufkommen.
0: Also ich war ja nicht alleine. Es sind immer Diskussionen <lacht> und Kompromisse. Also wenn die anderen fünf dafür gewesen wären, dann hätte sie den gewonnen. Aber <lacht> ähm, ja, Mach's ich wollte jetzt nicht weiter ja, auf also dieser. Nein, ich okay, entschuldige, ich muss jetzt. Also, ich, da kann ich aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. <lacht>
3: Jetzt, da werde ich werde mich jetzt bis am Ende unserer Bekanntschaft drauf festzuhalten. Entschuldige bitte.
5: Das Alles tut gut. mir jetzt echt leid. Schau ähm, mal eine Schwalbe da drüben.
0: <lacht> okay, ich mache jetzt nach dem Themenschwenk. Ich habe heute Morgen, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über den, über die Inquids. Inquits. Ich wusste gar nicht, dass es Inquits gibt. Ähm, das sind die Nachsätze, wenn so wörtliche Rede ist. Ne? Mhm. Äh, Hallo, lieber Vater, sagte er. Dann ist, sagte er ein Inquit. Ja. Mhm. So und dann hat da so ein Lektor geschrieben über die, was er gar nicht mag, sind die Inquits in der Mitte.
5: Ne?
2: Okay.
0: So, also Gibt's?
5: Wenn, ja, stimmt. Also das ist auch. Also, ich habe auch immer versucht, das zu vermeiden, weil echt. Äh,
3: ich nutze das total ja, als aber, Stilmittel. Nicht immer, aber wenn du passt. Du kannst
1: keinen halbseitigen Monolog dahin klatschen.
3: Nee. Das ist sowieso ganz ja.
5: schlecht. Nee, das <lacht> sowieso <lacht> nicht, ja. Das sowieso das nicht. Macht, äh,
3: das macht Christian nur im Real Life, ja, ich hoffe. Äh,
5: <lacht> <lacht> aber du merkst schon, dass ich jetzt weniger rede, ja? <lacht> Das wäre yeah. aber lustig,
1: wenn du so mitten in deinem Monolog kurz Pause machst. Ich schaue
3: nachdenklich aus dem Fenster. <lacht> <lacht> Aber das, aber das ist ja das Problem bei Christians Monologen, der ist ja der perfekte Politiker. Der macht überhaupt nie eine Pause. Da wird einfach wie der Satz wird also der, der die letzte Silbe des äh, des einen Wortes geht dann wirklich in, in einem Atemzug mit dem nächsten Absatz schon weiter. Das ist also finde ich ganz großartig. Also diese dieses Kunsthandwerkliche dahinter, das ist äh, fantastisch. Du
5: wärst ich eine, will aber wirklich, kein Politiker sein,
0: Ach, Christian. Ja. Ja. Aber du hast jetzt gerade, ich meine, die Gabe, ohne Inquits auszukommen. Ich habe glaube ich. Nein, um Gottes ne? Willen,
5: ich werde nie ohne Inquits auskommen. Das ist, äh, das war dann, äh, ein, ein, ein Missverständnis oder vielmehr, ich habe mich missverständlich geäußert. Ich habe ein Problem damit, ähm, also so. Es, ähm, na wie soll man sagen, also mit den Inquits mitten in einem Satz. Ich finde das auch total cool, aber ich traue es mir nicht zu, das so hinzukriegen, Mhm. dass es nicht ähm, irgendwie der Satz dann total komisch wirkt.
3: Ja, du machst du, du darfst natürlich, also du machst einen Halbsatz, dann kommt das Inquit und dann mhm. kommt ein Punkt und dann geht der Satz äh, nee, weiter und nicht klein nee, geschrieben, ohne, sondern Nee, groß. nee, nee Ohne ja, Punkt. Ja, aber Punkt. Das, das ist halt, ja, aber ja, das, das ist richtig nicht. doof. Das, ist, das geht nicht. Das, das hat mir meine ist, Lektorin
0: beigebracht. Ja, genau. Das geht nicht. Das geht nicht.
3: Also das, das geht hm? wirklich nicht, das ist total kacke. Also, ihr müsst dann einfach mit hm? einem neuen Satz anfangen. es kann natürlich, der Satz genau. kann sozusagen noch weiterführen, aber es fängt faktisch ein neuer Satz an, weil also so ist es einfach hm? total schlecht zu lesen und und, und, und doof. Hm. Aber ich finde diese. Diese Inquiz, ist es ja groß, was wir jetzt schon wieder gelernt haben. Ich kannte diesen, ich habe witzigerweise heute Morgen auch äh, irgendwo wahrscheinlich was auf der Self Publishing äh, Facebook-Seite oder sowas habe ich diesen mm, Beitrag genau. gesehen, habe ihn aber nicht gelesen, da hab, bin ich nicht dazu gekommen und dann habe ich mir nur ich gedacht, hab ihn gelesen. Guck. Ja, yeah, what the fuck are Inquis? Ja, weil mhm. das äh, ja. ich wusste es schlicht nicht, wusste es einfach nicht. Und du hab bist jetzt,
0: die Germanistin bei uns, Christian. Da ja. können wir uns jetzt was einbilden. Ne? Yes. Genau. Der zweite. High five. Der zweite, der, der zweite <lacht> Bildungsweg,
3: der zweite Bildungsweg, äh, hat, hat gewonnen. Ich, also, wahrscheinlich hat, Tamara hätte es auch gewusst. Ich bin halt hier die totale Niete, was das angeht. Nee, aber, ich kenne es ähm, tatsächlich
1: unter Speaker's Tag. Also, in Quiz habe ich, ich glaube, ich habe es mal gehört, aber ich hätte es jetzt nicht zuordnen können.
2: Ja.
0: Ging ja. mir ähnlich. Ach, ist so bescheiden. Meine Tamara ist so bescheiden. Ja?
3: <lacht> aber Speaker's Tag hört sich auch toll an. Ja, ne?
1: Ja. <lacht> ja, aber, aber Inquiz
0: gehört ob- sich so ein bisschen nach Lateinisch an. Ja, so. ja. Eben. ja. Auch in da, das gibt es
3: dann nur bei Fantasy-Romanen.
0: Ach so, okay. Hm. <lacht>
3: Ja, aber weißt du, jetzt das ist ja schon total interessant, weil also du hast äh, Vera, du hast ja gesagt, also für, für dich geht gar nicht, gehen gar nicht Prologe und äh, dieser äh, Lektorkollege hat gesagt, äh, Inquits mitten mitten im Satz gehen überhaupt gar nicht äh, und das sind ja scheinbar qualitative objektive Merkmale, äh, die über einen guten und einen schlechten Text äh, entscheiden. Ich das würde ich einfach nicht so absolut sehen. Sehen. Also nicht nur wegen jetzt mal so. Nein, absolut Prolog-Geschichte, also sondern, es, m- es gibt ähm, auch gute
0: Bücher mit Prologen, also so ist es nicht. Ne? Aber es ein Buch mit einem Prolog hat es bei mir schwerer. Also ich lese den Prolog dann und dann lese ich den ersten, den, den Anfang des Kapitels und wenn mich das diese Kombination in irgendeiner von zufrieden stellt, wenn ich nicht das Gefühl habe, nach dem Prolog fängt jetzt ein neues Buch an, ja. okay. ähm, dann so, dann, äh, dann ist es okay. Also dann hat's mhm. auch, also wenn du das geschafft hast, dann hat es auch, auch einen guten Stand. Aber wenn du Self-Publisher fragst nach den ersten Büchern, ich glaube, 99% der ersten Bücher von Self-Publishern haben alle einen Prolog. Also meins tatsächlich nicht.
1: Meins auch, auch wenn da es das ist auch nicht Buch. so
0: genre-typisch. Das war ein zweite glaub... Buch, Christian. Du, du, ne?
5: Das erste liegt noch in der Schublade. Komm, gib's zu. Okay, das wird, dann, das wird dann, wahrscheinlich das sein, wo ich mir vorgenommen habe, mal zu plotten und nach fünf Minuten keinen Bock mehr hatte. Ja, das könnte sein. Also mein erstes Buch hatte auch ein Prolog.
0: Also, okay, ich,
2: ich,
3: gebe ich das, zu. Jetzt, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, da muss ich jetzt gerade mal nachschauen, wenn ich jetzt auch überhaupt nur diese diese Datei finde. Ähm, das ist ja schon echt ein bisschen her. Das war aber auch kein Self-Published-Buch, das war ähm, Wo habe ich denn? Wo habe ich es denn? Naja, redet mal weiter, ich suche gerade mal, ich lese gerade also, mal wie meine gesagt, in der
0: Fassung. Natürlich später habe ich dazu gelernt und als das Buch dann irgendwann tatsächlich mal zum Buch wurde, da war der Prolog auch weg. Aber Am Anfang, in meinem ersten Manuskript, hatte es natürlich ein Prolog, Ah also und ich kenne also viele. Ein wenn, also wenn ich
1: so ein typisches Fantasy-Ding irgendwie. Also jetzt in einem Liebesroman, was jetzt mein Bereich ist, äh, sieht man es doch sehr selten. Da hast du mal ein Epilog. Das mag ich auch wirklich ganz gerne, weil du sollst ja, wenn die Geschichte zu Ende ist, die nicht mehr so lange in die Länge ziehen. Trotzdem wird man irgendwie gern noch mal ein bisschen zeigen, wie es denn jetzt so in diesem neuen Leben ist und so. Das finde ich ganz schön.
5: Also tatsächlich. Jetzt, also da ur- haben
0: die sich jetzt Da haben die sich gekriegt und dann schreibst du dein Epilog. Zehn Jahre später wo sie zehn Jahren verheiratet sind, sich nicht mehr sehen können und so. Ich meine, das ist ein neues Buch.
3: Nein, das sind doch dann manchmal drei Wochen später oder drei Monate oder ein halbes Jahr. Übrigens habe ich gerade nee. gesehen, ich halte gleich Man wieder die Klappe, alle, ja. mein ja. erstes Buch hatte keinen Prolog. Yay.
0: Karin, du, bist, Mann. Nee, du hättest doch den vielleicht... Self-Publishing-Preis gewinnen sollen. Entschuldige nochmal.
3: Wisst, ja. ja, wisst, wisst ihr, wie alt diese Datei ist? Diese Master-Datei von meinem allerersten Roman, die ist vom 5. September 2005.
5: Yo. Das wow. sind
3: 15 Jahre. Ja, ja wenn halt man sich verjährig. das jetzt so
5: überlegt, genau.
3: Und es hat es hat dann vier Jahre gedauert, bis es veröffentlicht wurde. Das sage ich dann auch nochmal. Also wirklich ziemlich genau vier Jahre später mhm. wurde es dann veröffentlicht. Das war, mein Gott, mhm. wow.
0: krass. Ja, wow. Doch, jetzt bin ja, ich sehr beeindruckt. Ich. ja Aber auch ja, jetzt nochmal zu dem Epilog beim Liebesroman. Ich finde, ich finde so ein Ende, wo ich die, wo ich die Gedanken weiterspinnen kann und wo ich auch eine gewisse Fragezeichen habe, wo es geht. Ich habe zwar das Gefühl, könnte gut gehen, aber so, das finde ich doch spannend, was einen noch beschäftigt. Ich will gar nicht alle Fragen beantwortet kriegen.
2: Ja, wenn das noch habe noch ich noch gemerkt, dass ich dir mitten in der, Wochen, der Nacht
1: äh, schreiben musste, weil ich dachte, mir fehlt was von deinem Buch. <lacht>
0: Genau. das Dann sind ich da ich gedacht, nee, ist da zu Ende. ja ganz recht Ja. Aber das hat dich, guck mal, es hat dich beschäftigt, du hast mitten in der Nacht geschrieben und so. Mera, das ist, da ist da doch das ist ja doch Schluss. Ich war völlig verzweifelt, dachte, die muss
1: mir jetzt das letzte Kapitel schicken. <lacht>
2: Ja.
1: ja, aber es ist schon richtig so, wenn, wenn man weiß, dass es da aufhören soll, also im Printbuch wäre das ja eindeutiger gewesen, dann hätte ich schon gedacht, irgendwie krasses Ende, geile Idee. Aber so, auf nur, wenn man auf dem Handy liest, dann denkt man, da ist irgendwas mit der Datei schiefgelaufen.
5: <lacht> <lacht> und, du wirst, und du wirst lachen. Ähm, so ähnlich äh, ging es mir exakt mit der Geschichte, die mich dazu gebracht hat, überhaupt mit dem, sagen wir mal, ernsthaft schreiben für um es zu veröffentlichen äh, anzufangen. Weil das war Mhm. ein Roman, ähm, der, der zu einer Reihe gehörte. Und ähm, das war gerade alles so richtig cool und ähm, hat also eigentlich die gesamten anderen äh, Geschichten, die vorher gelaufen sind, nochmal so, na, nicht wirklich auf links gedreht, aber das war quasi wie so eine Art, hups, das ist mir ja gerade was Abgeh- oh, so, jetzt bin ich wieder online. Ähm, ähm, das hat die, die Geschichte auf ein anderes Level gehoben, sozusagen, weil es so halb eine Vorgeschichte war, wo du aber trotzdem irgendwie mittendrin warst. Und dann war das zu Ende. Ein gedrucktes Buch. Und dann dachte ich mir, hä, ist das ein Fehldruck oder was? Weil gefühlt war das mitten in der Handlung. Ende. Und dann bin ich ernsthaft, es war in den 90ern, ja, wohlgemerkt, da, da gab es so dieses Thema Internet, das war damals wirklich Neuland und dann bin ich in diversen Buchläden gewesen und habe geguckt, ob ich das da irgendwie finde und konnte also feststellen, ja, die Bücher gibt es da auch und die hören alle da auf. Dann habe ich geguckt, gibt es denn, weil das ja eine Reihe ist, möglicherweise noch weitere Bücher, auch das war nicht der Fall und dann bin ich erstmal völlig demoralisiert nach Hause gegangen und in den nächsten Wochen hat das dann in mir so gegärt irgendwie ja und dachte mir das musste raus und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich mit mit quasi diesem Grundsetting äh, des Endes dieser äh, dieses Buches einfach was weitergeschrieben ähm, mhm. und äh, habe das dann irgendwann naja also mal dem einen oder anderen Menschen in meinem Umfeld gegeben und äh, ein paar davon hatten also auch diese Reihe gelesen und da kam dann schon nach kurzer Zeit äh, schreib weiter schreib weiter das ist das will ich weiterlesen und dann dachte ich mir okay ist es vielleicht doch ganz interessant möchten Leute das lesen was du so eigentlich jetzt eher für dich geschrieben hast um um dieses äh, Ventil zu haben ja und dann ähm, kam doch noch neue Bücher raus von der okay. Autorin und dann war ich plötzlich in so einem so einem so, so, ähm, ja, Limbus irgendwie so gefangen, so, so. liest du weiter, schreibst du weiter, Und dann habe ich keins von beiden gemacht. Ich habe jetzt die drei Bücher, die ich zum Geburtstag mal Geschenk gekriegt habe, mit denen die Reihe weitergeht, die habe ich alle noch nicht gelesen, aber weitergeschrieben habe ich auch nicht. Nun gut, ich mhm. habe ja jetzt andere Sachen zum Schreiben gehabt, insofern brauche ich mich darum äh, nicht wirklich zu kümmern.
0: Aber das war doch jetzt, ich sag mal, das war doch jetzt ein Plädoyer für das, ähm, für das Ende, das Fragen offen lässt. Weil, wenn du äh, ab- jetzt, wenn da jetzt der Epilog gekommen wäre, der
5: alle Fragen beantwortet hätte, Buch beiseite gelegt und hättest, es vergessen. das kann durchaus passieren, ja, richtig. Also, sagen wir mal, das war jetzt so extreme Version, weil, Mhm. Das wäre jetzt nicht so, dass die Geschichte für mich da zu Ende war. Im Prinzip haben die gerade irgendwas ganz Wichtiges, dass es ging darum, dass die irgendwas entdeckt haben, ähm, was quasi dann so ein bisschen den Bogen äh, zu den anderen Büchern gespannt hat. Und da dachte ich mhm. mir, und jetzt muss es doch so richtig eigentlich erst losgehen. Ja, und mhm. dann war die Geschichte zu Ende. Mhm. Heiße Luft und ein Entschuldigungszettel sozusagen.
0: Also ich liebe sowas. Also ich <lacht> liebe sowas. Ich finde, ähm Bücher, die so ein, auch, es gibt ja so auch durchaus bekannte und viel verkaufte Bücher, die die ganze Handlung über total toll sind, aber dann ein total blödes Ende haben, nur um irgendwie ein Ende zu haben. Mhm. Oh ja, da, da sprechen wir aber gleich ist.
3: dann. Da sprechen wir aber dann gleich in unserer Show drüber. Da habe ich nämlich auch so ein paar ja. Bücher, wo ich auch okay. so echte gut. Hassexemplare. Das ja, ist ja, oder? Oh, da da freue ich mich schon drauf. Aber wir wollen ja jetzt irgendwie. Ähm, also ihr, wer, 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 von euch schreibt Epiloge? Du, äh, Tamara, du schreibst Epiloge, Habe ich dann den jetzt enormen oder? Das passt. Ich
1: habe jetzt nicht immer gehabt, ähm, aber also ich habe im ersten Buch hatte ich einen Epilog, weil es mir in der Geschichte sehr wichtig war. Und bei den anderen zwei. Ja, ich habe nicht Epilog drüber geschrieben, aber es war auf jeden Fall noch nur, noch so eine Szene, die am Schluss quasi nochmal mhm. das, das Schleifchen um das Paket äh, geschnürt hat. Ja, Also, also bei den vielleicht, Filmen
0: das... Bei den Filmen wären dazu die 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 Bilder, die man während des Abspürens noch sieht, ja. So, so
1: ungefähr. Also. Ja, ich, ich bin halt auch, also wenn ich lese, ich bin halt auch so ein Harmonieleser. Also ich, ich hasse das, wenn die sich die ganze Zeit streiten oder irgendwas irgendwie unruhig ist. Ich eigentlich würde ich am liebsten ein ganz Buch nur lesen, wie alle glücklich sind. Und weil du das natürlich nicht kannst, ähm, mag ich halt das auch ganz gerne mit dem Epilog, weil man sagt so, die Geschichte ist jetzt zu Ende und jetzt kuscheln wir uns noch ein bisschen schön ein, trinken einen warmen Tee und gucken, wie alle glücklich sind sind
3: ja ich muss, mhm. ich gestehe ich mag ich mag das auch aber ich mache es selten ähm, ich glaube ich habe es jetzt ähm, wirklich nur ein einziges mal gemacht tatsächlich in dem buch das auch ein prolog hat <lacht> weil ich das <lacht> einfach dann wirklich so passend fand also weil weil wirklich diese beiden szenen äh, die geschichte so perfekt einfach ähm, einschließen, ja, äh, für mich, also in, in, in kann natürlich, das liegt immer im Auge des Betrachters, kann mhm. natürlich sein, dass es nicht nur die Jury des Deutschen Self-Publishing-Preises blöd <lacht> 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 sondern auch noch ganz viele anderen Menschen. Nee, ähm, jetzt mal im Ernst, aber das ist, äh, also ich finde schon, also ich habe auch das Bedürfnis nach einem nach einem befriedigenden Ende. Also es müssen nicht alle alle Dinge klar sein und äh, ich finde es auch schön, wie du gesagt hast, wäre dass dann noch so ein bisschen äh, Raum für eigene Fantasie und eigene Vorstellungskraft ist. Aber sowas, äh, Christian, wie du es geschildert hast, das würde mich total irre machen. ja Also sowas, was so ja. völlig offen ist, das geht das geht gar nicht. Also ich brauche da auch, <lacht> ich muss so das Gefühl haben, wenn dann ein Ende drunter steht, bin ich auch fertig damit und dann ist auch gut. Mhm. Also das ist, äh, finde ich total wichtig. Ich denke also halt.
0: Ich brauche kein komplexes, ich brauche kein volliges N. Also natürlich, also ich vergleiche das so ein bisschen jetzt mit dieser, ähm, wie nennt man das, dieser horizontale Erzählweise bei den Fernsehserien, ja, wo es so, ein, so einen Handlungsstrang gibt über die ganze Serie, aber jede Staffel für sich dann doch eine mhm. Frage beantwortet. So mhm. Mhm. so sehe ich ja auch, wenn ich jetzt meine Buchreihe schreibe. Ne? So meine Biene Hagen, die hat natürlich immer den, eigen, den einen Fall da in und der soll auch natürlich auch gelöst werden. Aber so die überlagernde Problematik ihres Gesamtlebens, die bleibt natürlich zum gewissen Teil unbeantwortet, damit die Leser halt das nächste Teil auch noch lesen. Ja, klar, gut. Und und so und persönlich, ich find's auch immer persönlich besonders interessant, so die ja die Menschen in diesen Büchern zu betrachten und 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 ich versuche da immer, ähm, auch wenn ich so andere Bücher lese, ähm, so ein bisschen für mich draus zu lernen, aber das habe ich noch nicht so richtig geschafft. Ich bin, glaube ich, beim Schreiben noch zu zu handlungsorientiert. Ich bewundere so ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ein Buch schreiben können, das einen fesselt und wo eigentlich gar nicht wirklich viel passiert.
5: Mhm. So, ne? Ich, so, ich mag das ähm, auch. Das wird
3: mir immer vorgeworfen, dass bei mir zu wenig passiert übrigens.
0: <lacht> okay, dann muss dann erzähl mir doch mal, wie das geht.
3: Nee, das ist, aber nee, das ist, das ist, ähm, das ist auch nur die halbe Wahrheit, weil ich habe das, für mich war das auch so die ersten Romane, die waren so total plot Da habe ich mich wirklich so von Plotpoint zu Plotpoint durchgehangelt ähm, und fand es dann auch total cool. Und das war irgendwie, ich hatte dann so, also das, den allerersten Roman habe ich ja mit einer Kollegin zusammengeschrieben und ähm, wir hatten zwei Protagonistinnen und wir haben auch die Kapitel abwechselnd geschrieben und das war also, also ein sehr spannendes Experiment. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das in der Form so nochmal machen würde, aber egal, es war, war jedenfalls spannend und es hat mir damals geholfen, überhaupt dieses Buch äh, fertig zu schreiben, weil das, bis dahin waren alle anderen Versuche, die ich äh, angefangen habe, also meistens so nach 30 Seiten spätestens wieder gescheitert. Aber egal, jedenfalls hatten wir diese Geschichte tatsächlich so aufgebaut, es war wirklich, also es musste dann sozusagen in jedem Kapitel musste irgendwie Action rein. ja also mhm. ähm, Klar gab es natürlich so diese äh, handlungsübergreifende Dramaturgie in dem in dem Buch, aber auch in dem Kapitel, in jedem Kapitel musste Action rein. Und inzwischen, das hat sich bei mir total geändert, ähm, bin ich jetzt, weil weil ich auch ja nicht so wahnsinnig gerne plotte und ich habe auch das Gefühl, mir fallen auch nicht so irre, aufregende Dinge ein, was dann so passieren kann, ja so von was so von außen passieren kann, meine ich. Äh, ich finde es jetzt inzwischen viel, viel spannender, äh, das von den Figuren her aufzuziehen. Also ich, ich denke mir relativ Relativ komplexe äh, Figuren aus ähm, und dann lasse ich die mal so aufeinander los. Die sind dann oft auch sehr, sehr widersprüchlich in sich und dann natürlich auch sehr konträr zu ihrem Gegenüber oft. Und dann passieren dann die sagenhaftesten Dinge und dann stehe ich dann manchmal oder sitze staunend äh, vor meinem Dokument und wundere mich, was jetzt, was ich da so, was ich da so rumtippe und denke mir, aber das ist total schlüssig. Für die Figuren ist es total schlüssig. Und dann passiert einfach irre viel ähm, zwischen den Figuren und natürlich kommen. Also, weil dieses also alles wie, wie im echten leben ja also wenn man sich ja irgendwie miteinander wenn man miteinander interagiert passieren ja nicht nur passiert ja nicht nur intern was sondern das hat ja dann auch immer auswirkungen aufs außen und dann ähm, also insofern wird es dann schon meistens hoffe ich jedenfalls eine ganz runde sache aber äh, ich denke die meiste action ist in meinen büchern tatsächlich äh, zwischen den zwischen den figuren
5: also, Buch, auch nicht, also wenn
0: ich so, ja? wenn ich solche ja? szenen versuche zu schreiben sind das immer die szenen die meine lektorin rauskommt ausstreicht, weil sie sagt <lacht> Szenen, die der Geschichte nicht die, die Geschichte nicht weiterbringen, brauchen wir nicht.
2: Hm.
0: <lacht> ja, schaffst du das, das, das ja denn, dass da was zwischen den Figuren passiert äh, und das trotzdem die Geschichte irgendwie weiterbringt? Das muss doch dann Bezug genau. zu dem Hauptstrang haben irgendwie.
3: Ja, natürlich, aber es kommt natürlich immer auch drauf an, was so in den, was denn in der in der Geschichte äh, passieren soll. Also ich würde, ich meine, jetzt schreibe ich ja auch relativ viele Liebesromane und ähm, also selbst jetzt mal die 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 diese erste Charlotte Taylor Reihe, die ich geschrieben habe, die ja wirklich sehr ähm, äh, erotisch war, äh, hat aber trotzdem ist trotzdem irgendwie so ein, sind fast so Entwicklungsgeschichten der Figuren, weil das ist mir immer total wichtig, äh, so die persönliche Entwicklung der, äh, der der einzelnen Figuren ähm, und klar natürlich passieren dann äh, also die Geschichte die ich mir ausdenke die ist die sind meistens relativ schlicht sage ich mal das ist jetzt sicherlich wenn du Krimis schreibst da hast du eine ganz andere Anforderung an, an Komplexität als äh, als es jetzt vielleicht äh, Liebesromanautorinnen haben ähm, aber ja keine Ahnung ich kann ich es dir gar nicht so sagen aber ich gehe auch überhaupt nicht verkopft an diese Sache ran das ist ich bin da so der totale Instinktschreiber das muss dann in dem Moment einfach raus und irgendwie habe ich dann das Gefühl, wenn ich dann am Ende geschrieben habe, dann passt es dann meistens auch. Also dann läuft, läuft die Geschichte, es ist genügend Zug dran, die Dramaturgie passt irgendwie und die Figuren haben sich schön weiterentwickelt. Also keine Ahnung, ich habe ja. da, ich, 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 kann, ich, kann, ich habe nicht die Formel, ähm, die ich da jetzt so nennen kann, sondern... Ähm, Schade, ich ja. habe ich gedacht, ich lerne das heute. Vielleicht musst du einfach musst du dich einfach mal locker machen. Du darfst vielleicht nicht so verkopft rangehen, sondern ähm, go with the flow heißt es auch so schön.
0: Ja, super. Das sagen sie mir schon seit 50 Jahren. Das hat noch nie funktioniert. Oh, Vera.
3: Hast du schon mal mit Alkohol probiert?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du das lesen möchtest. Aber, ähm, ja, ich habe jetzt, habe hab ich in der letzten Folge erzählt, ne, ich habe da jetzt hier 24 Flaschen Bier bekommen, ne, sind aber alkoholfrei, aber immerhin ja, das heißt, auch heißt, ist heißt, auch nicht heißt so. Wolfskraft brutal alkoholfrei. Also von <lacht> ja. Wolfskraft brutal. Das ist ja geil. <lacht>
5: das ist ja cool.
0: Wie ist das ich bei dir, es Christian? Nicht. Also, ja. Entschuldigung. Ja. Also,
5: wenn wir jetzt nochmal auf das Thema ähm, Epilog äh, zurückkommen wollen, zum Beispiel. Äh, ja, ich wollte eigentlich nicht, aber ich ja, ja. wollte. <lacht> <kein> Mensch, aber <lacht> <lacht> Ich hatte ich hatte während eures Redeflusses genügend Zeit, um mir nochmal Gedanken darüber zu machen, ob meine Bücher denn üblicherweise ein Epilog haben. Ich kann nur
1: kurz ja, und bündig. Christian kommt nicht zu
2: Wort.
5: Ja, das war eine völlig neue Erfahrung hier. Ja. Also ganz kurz und bündig, völlig äh, ähm, untypisch für mich. Ja, sie haben es. Ähm, die haben eigentlich alle ja? einen Epilog in irgendeiner Form, weil ich da meistens einfach hinten noch so, so ein bisschen was anflansche, was also die eigentliche Handlung ist meistens gut und dann kommt irgendwie noch was, was ja wie wie Tamara das eigentlich auch schon irgendwie so sagte, ähm, so ein bisschen ähm, was was entweder nett ist, ähm, tatsächlich bei meinen romantischen Komödien habe ich ähm, das jetzt eher äh, dazu benutzt, um wirklich noch was zu erzählen. Ja, meistens ähm, also die sind ja so gestaltet, dass sich ganz zum Schluss mehr oder weniger für den Leser, die Leserin äh, herausstellt, dass eigentlich diese ähm, Protagonistin die Geschichte komplett erzählt hat in diesem Moment. Also jemand anderem, der um sie herum sitzt. Und das mhm. äh, kommt eigentlich immer im Epilog erst raus. Oh, ist das nicht gefährlich? Oder
1: wenn man jetzt den ich weiß hast. nicht.
5: Bisher, ja. Oder wenn man das hört. Ja, also ich genau. weiß
0: nicht so den... Also ich meine, wenn man jetzt so den, den Twist... Also ich meine jetzt bei Nein, einem Krimi, jetzt da habe ich, da hab ich den, den, den Schuldigen jetzt auch nicht im vorletzten, im letzten Absatz
5: aus dem Hut zaubern, Dann muss ja alles vorher irgendwie erkennbar sein. Ja, nee, das ist richtig. Also äh, der, äh, das ist kein Twist. Ja, das ist, ist nur noch so ein, so ein nettes Gimmick am Rande, sozusagen.
0: Also wie damals bei Dallas, wo nach einer ganzen Staffel plötzlich Bobby in der Dusche steht und gesagt hat, ich habe alles geträumt. Also da ähm, fällt mir jetzt gerade wieder
3: noch eine andere Geschichte ein,
5: nämlich Aber zu meine,
3: Pamela stand unter der Dusche oder wer oder was nee, Bobby, Bobby? Ich weiß Nee, nee gar Bo-
5: Bo- Bobby, Bobby, Bobby. Bobby stand unter der Dusche.
3: Bobby duschte. Ja.
5: Also ähm, das ist. Müssen
3: zum
0: wir Thema... Tamara
5: erklären? Tamara ist
0: so
2: jung, die ich Kind. Weiß, hat das nicht. Was ist.
5: Also zum Thema plotten oder nicht plotten. Ich habe ja am Anfang auch komplett irgendwie einfach let it flow sozusagen geschrieben ähm, und da ist es bei meinem allerersten Roman tatsächlich auch so weit gekommen ähm, weil ich den Figuren einfach ihren Platz gelassen habe, dass da eine der Hauptfiguren äh, im Showdown zur falschen Zeit am falschen Ort stand und plötzlich leblos am Fuß einer Treppe lag, und dann dachte ich mir ho, oh, das ist jetzt aber irgendwie blöd Na gut, weitermachen. Und ähm, da ich ja nun zu dem Zeitpunkt auch noch komplett eben alleine in meinem eigenen ähm, Self-Publisher-Dasein, ja damals noch nicht mal Publisher, sondern nur Self-Made-Dasein verhaftet war, habe ich mir gedacht, ist egal, ich lasse das jetzt so. Und habe dann also in einer Leserunde, ähm, die ich dann mit dem Ding veröffentlicht habe, ähm, äh, tatsächlich haben die Leute die Geschichte ganz äh, cool gefunden. Ich meine, oh, du kannst doch den nicht sterben lassen, meine ich. Tja, Mensch, wie soll ich sagen? <lacht> ja, und dann musste ich mir was <lacht> überlegen. Ähm, aber es kam nicht, er kam nicht wie äh, Bobby aus der Dusche. Ähm, naja, okay. wie auch immer. Ähm, okay. Ja, es, es ist tatsächlich ähm, die Gefährlichkeit, wenn man den den ähm, Protagonisten einfach so ihren Weg lässt. Ich finde es auch immer ganz cool, wenn ich dann sehe, wohin laufen die denn? Und so Moment, nee, 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 du, du solltest du eigentlich gerade links abbiegen. <lacht> ähm, ja. Und denn, aber äh, es ist oftmals doch interessant, denen dann zu folgen, während sie auf ihren Abwegen sind. Ich stelle aber fest, ähm, dass ich in, in den letzten Jahren jetzt tatsächlich immer mehr Bock drauf habe, ähm, eben auch zu plotten und mich an dem Plot zu hangeln und tatsächlich das, mhm. was ich vorher nie gedacht hätte, ähm, äh, ich, ich freue mich richtig, wenn, ah, jetzt kommt im Plot ja bald das, dann kann ich endlich das schreiben und das ist äh, <lacht> etwas, also ganz anders als, um Gottes Willen, ich muss ja noch dafür sorgen, dass dieses oder jenes hätte ich nie gedacht, ist aber so und ähm, ja, erstaunlicherweise macht mir das eben wirklich Spaß.
0: Ja, also ich stelle gerade fest, ich habe ja. meine Protagonisten besser im Griff hier, die machen nichts, weil ich nicht
3: will. <lacht> <lacht> ja, das ja, ja ich fand, das fand ich auch total amüsant, als ich da eure Sendung dazu angehört habe. Also bei mir ist es so, ich schreibe ja im Moment so eine vierbändige Reihe ähm, und die die ist ja für einen Verlag, das heißt, da muss ich mich leider also schon im Vorfeld ziemlich präzise auf einen Plot festlegen, ähm, mhm. sonst hätte ich wahrscheinlich den Vertrag gar nicht gekriegt. Das heißt, also da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen äh, eingeschränkter, ja, also in meinen mhm. Entfaltungsmöglichkeiten. Wobei ich jetzt gerade bei dem zweiten Band, den ich ähm, gerade eben fertig geschrieben habe, war ich dann an dem Punkt, wo es ja wie in so einem klassischen Liebesroman, dann ist es ja meistens der Ablauf so, ja, also das Pärchen findet sich dann irgendwann, la, und dann muss es ja irgendwie nochmal zu einem großen Konflikt kommen, ja. Und mhm. dann darf das Happy End passieren, ja. Und das funktionierte überhaupt nicht. Also es funktionierte überhaupt nicht mit diesen beiden. Ähm, erstes Mal haben sie sich viel zu schnell gefunden. Zweitens Mal ähm, wollten sie sich, also waren dann wirklich ein 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 Topf und ein Arsch und sowas. Also die haben, also w- sie waren nicht mehr zu trennen. Ja, sie standen äh, felsenfest äh, aneinander. Und da dachte ich mir, naja, ja super, ganz toll. Wie kriege ich denn jetzt so diesen Konflikt hin? Den hatte ich natürlich im Exposé auch nicht angelegt, weil ich ihn schon damals nicht wusste. Aber äh, und dann, naja, und da war ich wirklich an so der Stelle, da dachte ich mir okay, also wenn ich jetzt ganz klischeehaft sein müsste, müsste ich mir jetzt irgendwie was total Blödes konstruieren. Mir ist dann aber eine eine andere Idee gekommen, also der Konflikt, es gibt einen wirklich sehr krassen Konflikt, aber nicht zwischen zwischen den beiden, sondern der kommt von außen und der betrifft vor allen Dingen meine Heldin und ähm, das fand ich jetzt, also das war eben jetzt auch gerade die Geschichte, die jetzt zwei Wochen lag und dann habe ich sie jetzt überarbeitet und deswegen bin ich noch immer so völlig beseelt, weil ich mir dachte, das ist so geil, wie das funktioniert. Das ist einfach nur total cool und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass der Verlag dann zu mir sagt, äh, das, das haben wir uns jetzt schon ein bisschen anders vorgestellt und äh, weiß, weiß ich nicht, aber ich finde es jetzt äh, total äh, spannend und für mich funktioniert es und es ist ähm, total schlüssig und logisch und so weiter. Und dann habe ich jetzt aber zwischendrin, also in den zwei Wochen, als dieser Text lag, habe ich noch eine kleine Geschichte geschrieben, die eigentlich nur so eine Kurzgeschichte werden sollte, ist jetzt ein bisschen ausgeufert und da hatte ich überhaupt keinen Plot, null. Ich hatte nur so das Setting, ähm, wo es spielen sollte und irgendwie so zwei Figuren, die ich aber auch noch nicht so richtig gut kannte. Und das war dann wirklich, also einerseits hat es Spaß gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, na, schauen wir mal, was passiert. Und ähm, das war dann so eine Geschichte, wo ich mit als dann Ende drunter stand, dachte ich mir, das ist echt ein totaler Scheißtrick. Das ist einfach
2: nur Murks.
3: Und wie gesagt, jetzt muss ich es aber auch erst nochmal ein bisschen liegen lassen und dann nochmal drüber gehen und ich glaube, da muss ich einfach mal echt massiv mit der Überarbeitung äh, rangehen. Ähm, das, das soll jetzt auch nichts werden, was irgendwie jetzt äh, veröffentlicht wird. Das ist nur so ein kleines Goodie-Ding, aber trotzdem muss ja qualitativ dann auch passen. Aber das ist insofern, äh, finde ich, so Plotten an sich schon wichtig, äh, aber so grobes Plotten. Hm.
1: Es ist schade, dass wir jetzt vom Epilog zum Ploppen gekommen sind, weil da wir ja hier äh, die Show der schönen Übergänge haben, hätte ich ja jetzt einen wunderbaren Übergang bilden können, dass jetzt unser Epilog kommt, nämlich das Ding der Woche.
2: Das Ding der Woche. Ja, dann machen wir
0: das. Ich würde so sagen, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt, dann mach ein Epilog dran.
1: (lacht) Ja, ich würde sagen, unsere Gäste zuerst, und da der Christian äh, sonst vielleicht wieder nicht zu Wort kommt, hast du ein Ding der Woche
5: ähm, Ding der Woche ähm, ich trete mal zurück und überlege noch ein bisschen, weil ich hatte heute Nacht zwar eins gefunden, aber das ist mir jetzt gerade wieder entschwunden
3: okay, da könnten wir haben wir jetzt Kopfkino sofort wieder alle zusammen Ich habe ihn in der Woche und zwar das kam wirklich jetzt ganz akut, während wir aufnahmen. Ich habe ähm, hab ja einen Hund, Wenn ihr wisst ihr vielleicht, einen Erdelterrier, der gerade mhm. sehr viel Wolle hat äh, und wahnsinnig leidet unter diesem vielen Fell und äh, dank der Corona-Krise konnte er jetzt ewig nicht zum Hundefriseur gehen, weil die nicht arbeiten durften und Hessen war das Bundesland mit der absolut haarsträubend strengsten äh, Hundefriseurbeschränkung. beschränkung ja? Also das war also ein, ein, ein endloses Hin und Her. In allen anderen Bundesländern dürfen die Fiffis schon wieder wieder, äh, frisiert werden, nur in Hessen nicht. Und jetzt habe ich vor einer halben Stunde habe ich äh, von, von der lieben Angelika, von unserer Hundefriseurin eine WhatsApp bekommen. Äh, der Eilantrag, äh, weil es gab einige hessische Hundefriseure, die äh, ans hessische Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt haben, <lacht> dass Hundefriseure wieder arbeiten. Äh, long story short, Toni kann nächsten Mittwoch zum Friseur gehen. Yay. Yay. Das ist mein wow. der Woche.
5: Yippie, yippie.
1: Da wird er froh sein. Wobei im Moment ist es ja nicht ganz so heiß mehr.
3: Ja, aber der ist schon so alt und der ist wirklich hm. mit der vielen Wolle. Das ist das ist nicht so gut für ihn.
1: Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, wenn alle, die in Deutschland leben, äh, unter der Strenge der ganzen Auflagen leiden. Und wir dürfen uns hier maximal einen Kilometer vom Haus entfernen in Frankreich.
2: Ja, krass. Naja, das ja, das schon.
5: ist, ähm, ja, man neigt dazu, äh, immer auf hohem äh, Niveau zu, äh, zu jammern. Ich kann das überhaupt nicht, ähm, weil ich muss wirklich sagen, ich bin, bin schon fast erschreckt darüber, wie gut es ähm, mir mhm. und meinem direkten Umfeld ähm, jetzt aktuell in der Situation geht.
2: Man hat das ist dann ein dein Ding der Gewissen, Woche.
3: Ne?
5: Ja, ein bisschen schon.
3: Ist das dein Ding der Woche, dass es dir so gut geht?
5: Das auf jeden Fall auch, wobei mich das jetzt schon ein bisschen länger, ähm, ja, begleitet. Sagen wir mal so, das Ding der Woche ähm, ist jetzt für mich äh, ganz aus dem Bauch raus, äh, das Thema Livestreaming. Weil mich das tatsächlich <lacht> in den letzten Tagen ähm, jetzt wirklich fast permanent begleitet und ich auch richtig Spaß dran habe. Cool. Ah, da Was heißt Livestreaming? So
1: Livestreaming
5: ähm, also. Genau, du hast in
1: deinem letzten Podcast was gehört, äh, gesagt, aber ich mhm. habe es ein bisschen überhört, weil ich gerade mich auf den Verkehr
3: konzentrieren musste. Und dabei hat er so viel dazu gesagt, Hammer. Ja, 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 Ich habe den <lacht> Anfang so ein
2: bisschen verpasst.
5: Der, der Witz ist, ich habe ungefähr äh, ein äh, zwei Drittel dessen, was ich überhaupt gesagt habe, ja rausgeschnitten. <lacht>
2: <lacht>
5: okay, also es ist, ist tatsächlich so, dass ich jetzt ähm, drei, vier äh, Tools irgendwie in den letzten ähm, Tagen oder, naja, Wochen äh, äh, genannt bekommen habe, mit denen man auf verschiedenste Art und Weise gleichzeitig bei mehreren ähm, äh, na, bei mehreren äh, äh, Portalen irgendwie streamen kann und, äh, ich ja, ich mache das unheimlich gerne, dass ich einfach, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit ist einfach nur per Audio über dieses Studio-Link, wo wir ja jetzt gerade auch ähm, remote miteinander verbunden sind, ähm, äh, da kann man live gehen, einfach mal so. Ähm, und dann ähm, gibt es ja eben auch diverse Videogeschichten. Ähm, und äh, ja, angefangen von YouTube über Facebook oder Instagram ähm, bis hin zu twitch ähm, was muss ich sagen? Das ist eine Sache, das sollten wir uns als Autoren wirklich mal überlegen. Twitch ist ja eigentlich so eine Gaming-Plattform. Da werden also mhm. so Let's Plays und sowas in der Richtung gemacht. Aber die gehen jetzt mehr und mehr auch in die Richtung, dass Leute da live Musik streamen und sonst wie was in der Richtung. Und ich glaube, ähm, auf uns haben die da noch gewartet. <lacht> Okay. okay. Also cool. sollte sollte man sich durchaus mal äh, überlegen. Äh, ist relativ äh, einfach eigentlich einzurichten und ja, dann kannst du dir da ähm, über so ein so ein Tool halt ähm, so eine so eine total witzige Oberfläche basteln, ähm, wo dann eben auch Interaktionen möglich sind und das ist alles bunt und blinkt. Und du könntest sogar, wenn du zum Beispiel als ähm, ja äh, äh, Literaturschaffend äh, selbstständige Person äh, unterwegs bist, könntest du zum Beispiel auch sagen, spendet mir doch was und sowas in der Richtung. Also finde ich, ist eine äh, Sache, die sollte man durchaus überlegen.
0: Cool,
1: Wobei ich bei diesen Live-Sachen, Live-Sachen immer...
5: Ja, ich habe bei diesen Live-Sachen
0: immer das Problem, da müssen ja, wenn ich das live mache, zu der gleichen Zeit meine Hörerinnen und Hörer mhm. oder Zuschauer auch da sein. Und ich habe ein bisschen Angst bei meiner Fanbase, dass ich das dann immer für drei Leute mache. Äh,
5: gut, das ist natürlich eine Weile lang, muss man halt auf jeden Fall machen. Ich merke aber jetzt selbst bei dem äh, reinen Audiokanal, äh, dass die Zuhörerschaft immer größer wird immer größer, also in sehr eingeschränkten Maßstäben, aber es werden halt mehr. Und gerade bei Twitch ist es so, dass es durchaus da Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu vernetzen und sozusagen ja, das wäre eine Sache für intern mal, dass wir uns mal unterhalten, dass sich da mehrere Leute eben irgendwie so verabreden, wenn der eine da online ist und der andere da und der dritte da und so weiter, dass man sich dann gegenseitig in so eine Liste aufnimmt, sodass jemand, der auf dem einen Ding ähm, guckt und da ist gerade nichts, dann sieht, ach, da ist ja aber etwas, was von dem auch empfohlen wird, dass man, also da ist Twitch durchaus besser als zum Beispiel Facebook, weil wenn mhm. du bei Facebook live gehst, gehst du ja für die Leute live, mit denen du entweder befreundet bist oder die yeah. äh, bei dir gefällt mir geklickt haben. Das ist ja äußerst mhm. selten, dass da Leute ähm, völlig artfremd einfach nur wir essen gerade live gucken. Bei Twitch mhm. ist das aber anders. Da sind die Leute ernsthaft ähm, dabei, eben mal so durchzuseppen und um zu gucken, was geht okay. da. Und wenn du das halbwegs, also ich meine, ich bin da ja auch ein ganz kleines Licht, ja, da guckt mir auch noch kaum jemand zu. Aber durch diese multi streaming geschichten die du mit einem Tool machen kannst, ist das natürlich so, du bist nebenbei bei Facebook live. Und wenn, mhm. wenn wir das dann irgendwann mal geschafft haben vielleicht, also jetzt am, 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 am Wochenende gibt es zum Beispiel über das netzwerk jetzt so eine Aktion, die auch über Twitch gehostet wird. Und da kann man dann einfach nur hoffen, wenn man sich mit den Leuten dann vielleicht verbindet und dann immer noch den und den und den noch mit dazu nimmt, äh, dass es dann irgendwann durchaus eine Community ähm, ist, die sich für LeserInnen ähm, ja, lohnt, um da einfach mal reinzugucken. Weil da musst du dich, glaube ich, auch nicht anmelden, um da einfach zuzugucken. Mhm.
1: Okay, ja, also das heißt du, du spielst das irgendwo rein und es kommt dann auf verschiedenen Kanälen live ja,
2: raus. Richtig, also es ist cool. ein es ist
5: ein Tool, wo du ähm, die Möglichkeit hast, so einen Multistream zu aktivieren. Ähm, und ähm, dann ist es eben, also ich bin momentan immer gleichzeitig bei, bei Twitch und Facebook online. Und Mhm. ähm, es gäbe wohl auch noch die Möglichkeit, äh, das gleichzeitig auch noch bei YouTube zu machen. Aber Mhm. ähm, es ist mir immer noch nicht gelungen, ähm, mein Livestreaming bei YouTube aktivieren zu können, weil der mir immer sagt, ähm, ich kann den Verifizierungscode nicht an dein Handy schicken. Mhm. Weiß der Himmel warum.
2: Okay.
1: Vielleicht weiß es hier jemand, der zuhört, dann schreibt uns. Yay, genau. Genau.
0: Du kannst dich aber auch parallel, das hatte ich auch, das Problem mit YouTube, du kannst dich auch alternativ von YouTube anrufen lassen,
5: das geht. Auch das klappt nicht. Der sagt mir immer, okay. es ist ein Fehler aufgetreten. Ich habe die schon angeschrieben, aber noch die noch haben falsch? sich... Äh, du hast die falsche Nummer reingetippt? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich habe das schon mit mehreren Nummern probiert, aber egal.
3: Okay. Was sind denn eure Dinge der Woche?
5: Also das ich bin jetzt ein bisschen das eingeschüchtert. Das
0: war ein genialer Übergang. Äh, ähm, ich hatte, z- hatte zwei Möglichkeiten beim Ding der Woche. Aber nach dem Hundefriseur möchte ich jetzt nicht mehr betonen, dass ich auch einen Friseurtermin habe. Ähm, ähm, nämlich das andere Ding der Woche. Und das ist nämlich wirklich gut. Ich habe nämlich gestern, ich, man muss jetzt mal ein bisschen ernst werden, ne? ich habe ja einen Brotjob, ich bin ja in der IT und habe jetzt seit vier Monaten an einem großen... Projekt gearbeitet für so einen multinationalen Elektronikhersteller und gestern ist der letzte Test gelaufen und jetzt wird es wahrscheinlich nächste Woche produktiv gehen. Und das ist schon das ist schon richtig geil, ne? wenn dann <lacht> hunderte Menschen europaweit mit einem Ding arbeiten, was ich mir ausgedacht habe. Das ist dann ähm, wirklich das und, Ding, ja. Ne, <lacht> und dann so die ganzen Prozesse davon abhängen mit ihren Angeboten und so. Da bin ich mega stolz drauf, das ist cool. Chapeau. Und das ist mein... Das ist mein Ding der Woche.
3: Ja, sehr Bom, geil. Cool. Glückwunsch.
1: Tamara. Tamara. Ja, also, <lacht> mir ist vorhin so so siedend heiß eingefallen, Moment, wenn wir ja heute aufnehmen, dann brauchst du ja schon wieder ein Ding der Woche, weil die letzte Aufnahme <lacht> war ja erst vor drei Tagen. <lacht> ähm, jetzt bin ich. Du aber jetzt unsere Geheimnisse
0: verplappert.
1: Ja, verdammt. Ich sollte doch die Hörer gar nicht rauskriegen. Ja, Nein, das ist gerade live. Ist es ist gerade äh, Freitag, der wann kommt das? Ja,
3: Ach, erst Mai ja, ist genau. es. <lacht> Ach doch, am äh, Achten kommt Achter, genau. es.
1: Aber wir nehmen auch. Jetzt, jetzt muss oh, ich mich oh, zwischen ich zwei Dingen entscheiden. Also wenn ihr hier alle von Friseur redet, dann könnte ich natürlich auch meine Haare nehmen, weil ich, ich brauche ja keinen Friseur.
2: Hast du neue Käfer eine, gefunden?
1: Äh, ich, ich habe neue Käfer <lacht> gefunden, genau. Und eine, die sich ihre Dreads gekürzt hat, hat mir ihre abgeschnittenen Stücke zugeschickt. Und die habe ich gefärbt und bin seit Tagen dabei, die an meine unten dran zu häkeln. Und jetzt gingen meine
3: Haare fast bis zur Hüfte. Das ist total cool. <lacht> Aber <lacht> ja, das ist schon also
0: man kann jetzt noch Haare Alter. spenden an Tamara. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also ich hänkel die einfach in, in stundenlanger Kleinarbeit mit einer feinen Häkelnadel an. Nee, aber eigentlich habe ich ein, ein Ding der Woche, was vielleicht auch mal inspirierender ist für die Zuschauer als so mein Privatkram. Ähm, das wird auch der Vera gefallen. Ich gucke tatsächlich beim Haarehäkeln seit Tagen auf Netflix Star Trek Discovery und es gefällt mir
3: total oh. gut. Oh Ja, das ist so oh, geil. Ja.
1: Ach nee, Discovery, ich muss ehrlich
3: sagen, Discovery fand ich nicht so toll. Aber gut, okay. nee, ich,
1: ich, Einmal mag ich mag ich diesen Saru-Typen da total gerne und hm? diesen diesen Blonden. Ja. Ich habe seinen Namen vergessen, der da mit diesen mit diesen äh, Tierchen am Arm. Hm? Ich, du siehst, ich bin total gebildet in dem Bereich. Hm? Was mich ein bisschen triggert, ist, dass das Intro total ähnlich ist wie eins äh, von meiner Lieblingsserie Fringe. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war. Und was mich auch triggert, ist, dass der, der Saru dieselbe Synchronstimme hat wie der zwölfte Doktor aus Doctor Who. Also die zwei Dinge machen mich ein bisschen verrückt, aber die Serie an sich gefällt mir sehr gut. Also auch für jemanden, der jetzt Trekkie-mäßig nicht so total drin ist, kann ich es empfehlen.
3: Echt ja, cool. Also ja, Ich glaube, die Hard- <lacht> Hardcore-Trekies sind nicht so die Fans. Du bist auch so ein hardcore tracky Vera, oder?
0: Also Hardcore, ähm, ich wollte immer mal eine Klingonin sein, da darf man Männer beißen. <lacht> <lacht> aber ähm, <lacht> 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 ähm, ähm, Hardcore, bin ich nicht, aber ich, doch, ich bin schon Fan. Ähm, also Discovery, also Picard fand ich auch toll, wobei ich bei oh, dem ich Ende Picard immer noch ein bisschen hadere. Also das Ende, ja, wir haben ja, ja das Thema schon, Enden, ja. das ist ein bisschen, ne, also der aber tut sich die ganze Zeit da schwer, weil er mal vor ein paar Jahren Borg war und dann ist er plötzlich wir wollen jetzt nicht du darfst nicht spoilern ne Nee, wir spoilern ähm, nicht ne? also dann passt das Ende gefühlsmäßig noch nicht so richtig also da, da tue ich mich schwer aber, aber, ähm, aber von der Serie ich gucke das sowieso gehen. alles ja Was und Discovery ja kommt ja im Herbst auch und da sind sie jetzt ja tausend Jahre in der Zukunft und ja da bin und ich ja total gespannt
3: wie sie das irgendwie aufgedröselt kriegen also mhm. ich habe nur Discovery ich fand es also wirklich finde es eigentlich ganz cool ich habe es nur einfach nicht begriffen ja ganz ehrlich also ich <lacht> habe also das hat mich intellektuell überfordert das war mir war mir einfach zu 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 viel, also zu komplex die Geschichte. Okay. ich konnte da Also einfach da würde nicht... ich mal sagen,
0: Karin, du musst da nicht so vor Kopf dran gehen.
3: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ich hätte übrigens noch einen schönen Übergang zum Thema ein passendes Ende, weil das hier ist ja nicht das Ende. Das haben ja jetzt die Zuhörer vielleicht gar noch nicht so richtig mitbekommen. Also ihr seid ja nicht nur bei uns zu Gast, sondern hm, genau. ich habe auch so dringend das Bedürfnis, noch weiter weiterzureden.
3: Wir sind gleich auch bei euch zu Gast, weil ihr da mal kurz sagen, wann und wo und wie? Ja, ihr seid in unserer Episode, das wird dann sein, die 22. Oder die 21. Was haben wir denn jetzt gerade? Das wird oh, die 21. Folge 21 Folge 21. seid ihr dann und wir ähm, kommen dann ab dem 12. Mai wird sie ausgestrahlt. Und dann seid ihr bei uns zu Gast und wir äh, reden weiter über gute und schlechte Bücher. Äh, diesmal ein bisschen von einer anderen Perspektive so als, als Leser. Aber wahrscheinlich werden wir uns wieder verplaudern und naja, ihr werdet bestimmt sehr viel Spaß <lacht> haben, liebe höre. Und ich hoffe, äh, Tamara und Vera, äh, ihr auch.
0: Ja, ich ja also bin bis davon jetzt überzeugt. hat man zumindest schon mal auf, auf jeden Fall Spaß. Und ich wollte jetzt fast sagen, dann ist ja eure Folge quasi der Epilog zu unserer Folge. aber <lacht> Nein, ist es. Ah, oder, ihr, oder
2: eure
0: Folge war der Prolog zu unserer ja. Folge. Ja, das können wir jetzt einfach so machen, wie wir wollen. Wir Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr merkt, also es ist ganz dringend angeraten, dass ihr nicht nur uns folgt, was er hoffentlich schon tut, sondern natürlich auch dem literarischen Saloon, äh, damit ihr ja nichts verpasst und, äh, jo, und wir hören uns dann am 12. Mai schon mal wieder und dann ein paar Tage später mit unserer Folge 21. Bis dann. Genau. So soll es sein. Ist. Macht's gut. Hm,
2: hm, hm.